0: Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.
1: Fala, galera, diga aí. Vamos lá, episódio de hoje, um episódio menos doido, né, menos... Filosófico, viajante do que o nosso último episódio do Ideias, né? Que foi o Ideias sobre Direito e Política. Apesar de que eu gostei muito do, do episódio, hoje acho que vai ser um mais prático. Hoje falaremos sobre ideias de empreendedorismo. E, como todo mundo já sabe, mas não custa repetir, eu sou Marcelo Mendonça, né? Um dos fundadores do Diga Aí. Estou aqui com os outros dois fundadores, Francisco e Lucas. Beleza, galera? Fala, Marcelo. Tudo tranquilo?
2: Fala, galera. Fala, Marcelo. Fala, Francisco. Tudo bem com vocês, tudo bem com nossos ouvintes aí, espero que seja mais um episódio aí de muito aprendizado para a gente e para quem está ouvindo a gente.
1: Massa, massa. E aqui, como a gente já né, destacou no último episódio, né, em que a gente estudou, fez um estudo de livro aí, né, uma análise de livro do Porquê são seus fracassos, nosso amigo Zé Guilherme, o Diga aí agora tem um espaço aberto para é, patrocínio, para mantenedores, e destacando que né, já tivemos um primeiro que continua com a gente para esse episódio, que é a Casa Cor Espírito Santo. Né? Lembrando que a Casa Cor está rolando lá em Vila Velha, lá na Praia da Costa, no, no espaço em que foi feita a primeira Casa Cor, lá em 96. E, de novo, eu vou pedir ajuda de Francisco aqui para dizer o nome da casa, porque é um nome muito chique, né, Lucas? E a gente sabe que o, o chique aqui dos três, né, que sabe falar as coisas é, europeias, etc, que é
2: Francisco, né? Até porque é o cara que já jogou bola na casa, segundo ele, né? então ele conhece mas, muito bem.
0: Mas assim, eu vou, eu vou falar com o sotaque de capixaba, né? de como eu aprendi a pronunciar o nome. né? Helmut My Friend, que é a família fundadora dos chocolates garoto, é a casa que o povo de Vila Velha conhece bem, fica na esquina, perto ali do shopping Praia da Costa, e assim, espaço bem grande, 4.500 metros quadrados, tá, tem muito espaço decorado, tá bem legal.
1: Ô, Lucas, ele falou sotaque capixaba, é isso mesmo? Tem, tem isso aqui?
2: Eu não sei, não conheço, eu não <risos> consigo identificar quando eu tô, se eu for pra fora do, Brasil, do, do Estado, não. É, eu não consigo identificar não. um capixaba falando, mas enfim, eu não quero não, não, ser cancelado é, por causa disso.
0: Não tem sotaque, né, mas eu tô fazendo comparação com o com, com alemão, então... Em relação ao alemão, a gente tem um sotaque, uma forma de pronunciar diferente os nomes. <risos> tá beleza,
1: tá beleza. Mas aqui é destacando, né, que lá na Casa eu são 4.500 metros quadrados de exposição. Eu já fui, é muito irado. Eu acho muito bacana ver as novidades aí, né, da arquitetura. Então, fica o convite aí, galera. Não deixe de ir lá, tá bem bacana. E é isso, vamos começar nosso episódio... Episódio de hoje ideias sobre empreendedorismo. Nós tivemos vários episódios que falaram sobre empreendedorismo. A gente falou sobre empreendedorismo de uma forma ou de outra com o Renan Kep, A gente falou também sobre empreendedorismo com a Georgia Mendonça. É, enfim, vários outros episódios que passaram por isso também. Então hoje a gente vai tratar aqui o ideias sobre empreendedorismo. Então vamos lá, começando aqui. Eu tenho sempre dividido em tópicos, né, as nossas conversas do ideias. E o nosso primeiro tópico é... é isso é uma afirmação. Então eu não estou perguntando. eu Estou afirmando. Agora não sei se vocês discordam. Empreender é da natureza humana. Na minha opinião, o ser humano, ainda que a gente volte na sua origem, ele já nasce com o espírito empreendedor. Quando eu estou falando de empreendedorismo, eu estou trazendo naquela ideia de sempre buscar gerar valor a algo que venha lhe trazer um determinado benefício. Então lá atrás, é, como o próprio o livro do Harari fala, o Sapiens, né sempre foi tendo revoluções ao longo da história do ser humano que agregavam valor a ele e naturalmente a todos que estavam próximos. E aí a gente tem a revolução agrícola, a revolução industrial, estamos hoje passando por uma revolução tecnológica e por aí vai. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, vem da, da natureza empreendedora do ser humano. E aí, o que vocês acham?
2: Marcelo, eu concordo 100%, né? E assim, eu acrescento ainda mais nessa sua definição, porque assim, concordando que empreender é da natureza humana, né porque se você vai produzir, empreender é realizar, apoio, execução, é tentar, né? E assim, desde o momento que a gente sai da barriga da mãe e respira pela primeira vez, é isso que a gente está fazendo. Se você for pensar na, na, forma, mais, na forma mais ampla possível, né? tem a ver com sobreviver, tem a ver com ter criatividade para poder buscar o um melhor caminho para você. Então, sem dúvida nenhuma, é natural do ser humano empreender. Né? Daí a quem decide empreender de maneira a transformar aquilo em negócio, é claro que não é de todas as pessoas. Tem gente que tem mais afinidade para isso, tem gente que tem menos. Mas empreender como consequência de tentar, de pôr em execução, de realizar, de unir criatividade, imaginação e execução, sem dúvida nenhuma, isso é natural do ser humano.
0: É, eu só ia complementar né, o que o Lucas falou no final. Assim, É da natureza, ok, mas nem todo mundo empreende. É, a gente, Marcel falou do Harari, que conta né, a história do ser humano desde a, da, o surgimento do Homo sapiens, 100 mil anos atrás. Coxin teve civilizações que empreenderam mais do que as outras, que pô, descobriram tecnologias para fazer a revolução agrícola, depois construir cidades, prédios. E aí, a gente vem aqui 500 anos atrás para 1500, os indígenas do Brasil num grau de empreendedorismo muito mais atrasados, né? vivendo ali da, da caça e da coleta, sem criar coisas muito novas. Então, de fato, nem, nem todos empreenderam, todos eu acho que têm capacidade, mas alguns se limitaram a, a viver aquela, aquela vida que tinha, sem criar coisas novas, sem gerar valores novos para a sociedade.
1: É, Francisco, mas olha só, a partir do momento que passa a existir, sei lá, tipo assim, um sistema de incentivo pela comunicação entre povos, e aí que foi a grande diferença, uh, enfim, das, da, do, dos povos uh, indígenas, vamos chamar assim, de outros locais, que aí teve o desenvolvimento e você mencionou 500 anos atrás, aqui é no Brasil não teve, quando os portugueses chegaram aqui, foi que iniciou-se sim os indígenas no sentido, assim, uh, se empreendedor, porque eles começaram a trocas, começaram a fazer trocas. Isso não deixa de ser é, essa natureza empreendedora que a gente está falando, porque eles falam assim, ah, sei lá, estou pegando um espelho no local, no lugar de, sei lá, uma determinada planta ou um determinado, sei lá, qualquer coisa. Então, eles acham que, achavam que aquilo ia trazer é, valor para eles, porque agora eles conseguem se ver, enfim, tiveram acesso a novas tecnologias e por aí vai. Não deixa de ser um pouco também disso. Né? Mas assim, Sim. porque gerou-se o incentivo, gerou-se o conhecimento. A gente sempre quer algo... A gente sempre busca algo para nos trazer é, mais benefício, né? Eu diria até que o empreendedorismo, ele é algo necessário à sobrevivência e felicidade humana. Porque a gente está sempre em busca de coisas que nos tragam maior satisfação. Fato, fato, fato. A gente sempre quer algo que nos traz maior satisfação. Quando a gente compra algo, quando a gente empreende, quando a gente doa, qualquer coisa, a gente sempre está buscando maior satisfação, né? Então, sem o empreendedorismo, que é essa capacidade de gerar é, novos negócios, novos valores, novas satisfações, a gente vai estar sempre no estado retrógrado. É, para mim, empreendedorismo é ultra, ultra essencial para a própria sobrevivência do, do ser humano.
0: Bacana, bacana. Gostei da, da, da sua fala. Né? Não precisou Concordo de SAP hoje não, né? É, às vezes está <risos> tá adormecido, mas... É... <risos> Falta o estalo ali para o ser humano desenvolver aquela, aquela via empreendedora, de fato, de buscar sair de um estado de menor satisfação e de maior satisfação. Né? Quem não. fala muito isso é Mises, no, naquele livro Ação Humana dele.
2: Não, é verdade, verdade. Gostei é, sem dúvida nenhuma, Marcelo, dessa vez não precisou de teclas SAP. Eu acho que a sua definição ficou bem, bem clara. É, agora, já puxando o gancho para isso empreender da natureza humana é necessário, tem nações que empreendem mais, tem nações que empreendem menos. Qual que vocês acham que é a relação entre empreender né, e ter liberdade para empreender e a evolução da sociedade, a evolução dos indivíduos?
1: Rapaz, eu tô, com, eu tô com uns dados aqui que eles são, assim, ultra interessantes essa questão da relação liberdade, uh, pobreza, uh, desenvolvimento e tal. É, agora, antes de entrar nele, Lucas, eu, se você me permite, eu queria deixar esse ponto aqui guardadinho no bolso, porque eu queria trazer um outro dado aqui interessante, é, que a gente está falando dessa questão da natureza para desenvolvimento em determinadas situações. No ano passado, a gente teve o início da pandemia, que, enfim, quebrou muita gente. É, óbvio, teve aumento do de desemprego, péssimas situações e tudo. Agora, você sabia que, apesar disso tudo, houve um aumento gigantesco do empreendedorismo no Brasil. Em 2020, nós tivemos um aumento de microempreendedores de quase 15%, 14,8%. Lucas, por que eu estou trazendo isso aqui agora? Porque isso vai estar totalmente ligado a essa sua pergunta depois, tá? que a gente vai falar exatamente da evolução é, em relação a empreendedorismo e liberdade, enfim.
2: É, eu, eu já trago um questionamento a esse dado aí. Eu não estou discordando do dado, tá? Eu só acho que a gente tem que analisar isso de forma um pouco mais ampla a pandemia criou necessidade de empreender em muita gente que não tinha necessidade de empreender. Eu não acho que isso é simplesmente consequência de um movimento natural de, ah, agora vamos empreender mais. Não. Muita gente perdeu o emprego, muita gente ficou sem ter como comer, muita gente ficou sem ter o que fazer e resolveu ter o seu MEI, né, o seu empresário individual ou qualquer coisa que seja assim, ter um CNPJ, porque esse dado, imagino que seja com base na criação de CNPJs novos, né, muita gente começou a, precisou ter um CNPJ para sobreviver então eu não acho que é simplesmente uma consequência natural de que estamos vivendo uma sociedade mais evoluída e mais livre foi famoso a água bateu na bunda né porque para muita gente infelizmente continua batendo né, e a saída foi empreender Tomara que essas pessoas tenham tomado gosto por isso né e decidam continuar empreendedoras ao invés de muitas delas empregadas mas assim, tem, eu acho que tem esse complemento aí que, vai, que, é, que é importante ser trazido para a realidade do, do, do momento
1: mas olha só, você foi perfeito é isso mesmo, eu trouxe exatamente a queda desculpa, a queda não, o aumento do desemprego e aí eu quis mostrar como no final das contas, o empreendedorismo é algo que salva as pessoas como você mencionou, a questão da água bater na bunda, porra, tô sem fazer nada, vou fazer o quê? Vou ficar esperando o Estado me manter? Não não tem como, e você conseguir emprego, obviamente, depende da vontade e da possibilidade de alguém te oferecer esse emprego. Então, quando você não tem essas situações, só lhe resta uma saída, empreender. Volta exatamente naquele raciocínio que a gente fez de empreendedorismo como sobrevivência. Entendeu? Então, assim, tá perfeito, eu concordo 100%, não quis dizer diferente de você, não. É, eu só queria
0: acrescentar, assim, fugindo um pouco disso, né, que o empreendedorismo de que, quando o Lucas perguntou se ele estava ligado também à, à liberdade. Né? Eu acho que a liberdade ela é o pressuposto para o empreendedorismo, porque o empreendedorismo está muito ligado à criatividade. Né? A pessoa fazer algo novo, diferente, enfim, criar criar valor do seu jeito. E a pessoa só pode fazer isso quando ela é livre para fazer, quando ela mesma toma essa, essa iniciativa. E aí, né, então, tá, tá muito ligado à liberdade, com inovação, como que o empreendedorismo impacta as pessoas. Poxa, um exemplo assim muito claro que o Gabriel Tebaldi que a gente entrevistou lá nos primeiros episódios, ele gosta muito de dar. A máquina de lavar roupa. Alguém, com a sua criatividade, criou uma máquina de lavar roupa. Isso economizou das famílias duas horas por dia que as famílias gastavam nessa atividade de lavar roupa. E com essas duas horas por dia agora, né, as pessoas elas conseguem gerar valor em outras coisas e ou seja, aumentar é, através do seu trabalho, satisfação de outras pessoas, fazendo aquilo né, onde elas podem agregar valor. Então, é, o empreendedorismo ele gera criações, gera coisas novas, que aumentam a qualidade de vida das pessoas e que liberam tempo para as pessoas fazerem aquilo que elas podem fazer, gerando valor para as outras, e, é, e isso cria um ciclo virtuoso.
2: É, Você vê uma consequência, você vê uma relação de causa e efeito né, e via de mão dupla entre empreendedorismo e liberdade. Você precisa de liberdade para empreender, mas a partir do momento que você empreende, você traz liberdade para as outras pessoas empreenderem, viverem melhor e etc. Né? Então assim, são coisas intrinsecamente ligadas, sem dúvida nenhuma.
1: Não. E aí a gente está fazendo aqui uma ligação, olha só. A gente estava falando de empreendedorismo, né? a gente falou de liberdade, e eu vou botar um terceiro fator aqui para a gente analisar em, em conjunto com esses dois. Então vamos lá. Empreendedorismo, liberdade e pobreza. Três fatores. Que às vezes a gente acha que ah, não tem nada a ver e tal. Então vamos lá. Eu tenho um dado aqui que ele fala basicamente o seguinte. Ele analisa os países menos livres, com menor liberdade. E aqui eu estou falando de liberdade em sentido amplo. tá? Que desde a liberdade individual quanto a liberdade econômica. E a relação com a pobreza. Os países... Com o maior nível de liberdade, variam entre 1,9% e 2,3% da população na área de pobreza, tá? que é, se eu não me engano, é menos de 3 dólares por dia. tá? Então, de novo, média de 2% da população com níveis de pobreza. Já os países com menor liberdade individual e menor liberdade econômica variam entre 30% e 48% da população na pobreza. Ah, Marcelo, pô, o que, que isso tem a ver, liberdade, com empreendedorismo? Por tudo que o Francisco acabou de falar. Você só vai ter empreendedorismo, as pessoas só vão se sentir livres para poder criar, empreender e ganhar dinheiro, se houver um incentivo a isso, se ela for livre para isso. A partir do momento que você vive numa nação, e aí fica até ligado com o que a gente falou no porquê as nações fracassam, a partir do momento que você está num local em que é, você não tem essa liberdade, que essa liberdade de criação não é incentivada, ou que você cria e lhe é tomado, você não vai fazer. Se você não vai fazer, você não vai gerar valor. Se você não vai gerar valor, você não vai é, trazer coisas que tiram as pessoas de situações de miséria e de pobreza. Então, assim, é, é totalmente ligado empreendedorismo, liberdade e pobreza. Totalmente, totalmente.
0: Perfeito, Marcelo. Você puxou um ponto bem interessante, né, que você fala todo momento aí, em pobreza, né? você não fala em desigualdade, porque é natural né? que em países livres, onde, né, pessoas empre onde eu tenho pessoas que empreendem, pessoas que não empreendem, tem pessoas que trabalham, pessoas que não trabalham, eu vou ter desigualdade, uma vai ser diferente da outra, e é natural até porque as pessoas nascem diferentes das outras em vários aspectos, seja em em habilidades esportivas, seja inteligência, enfim, seja pelo meio onde vive que, que dá mais oportunidade de aprendizado, mas a desigualdade, ela, ela é bem inerente à própria natureza, a questão é, a livre iniciativa, ela permite, e o empreendedorismo que está ligado a isso, permite diminuir o grau de pobreza, porque eu tenho, né, pessoas gerando valores a outras como forma delas se recompensarem e lucrarem com isso, elas têm que ficar constantemente buscando meios para gerar valor para outras pessoas, quanto mais pessoas forem atingidas, melhor e quando eu gero valor para outras pessoas, né, eu, eu permito que elas saiam, da, saiam daquela zona de pobreza, então assim, o foco né, principal aqui, ele tá tem que sempre estar tá ligado à pobreza, porque é isso que se quer combater e é isso que a livre iniciativa sempre procura fazer é, sempre procura melhorar a vida de outras pessoas, porque quando eu melhoro a vida de outras
1: pessoas, eu sou recompensado por isso, né?
0: através do negócio
1: chamado lucro. Ô, ô, Francisco, agora olha só, curioso, é porque eu achei que a gente não ia entrar nessa, nesse debate aqui, e realmente não acho que seja o caso a gente se estender muito nessa questão da relação de desigualdade e pobreza, mas quando eu estava fazendo a pesquisa desses dados que eu trouxe, o engraçado é que com o aumento da liberdade, diminuição da pobreza e aumento do empreendedorismo, eu tenho consequentemente um aumento da desigualdade, tá? Quantidade de pessoas pobres que ganham que estão aumentando sua renda é pelo aí eu, desculpa, não vou ter o dado aqui final, porque enfim, não achei, não achei que a gente ia ter mas eu, eu vi isso, a quantidade de pessoas que saem da pobreza é maior do que a quantidade de pessoas que se tornam milionárias, então automaticamente você tem a, a curva chata né, em relação à desigualdade, apesar de eu, igual você, não achar que desigualdade é, seja um problema, mas sim é a pobreza, eu concordo com isso tá? e aí tem um outro dado muito interessante que eu queria ouvir Lucas, porque eu sei que ele já debateu isso bastante, é o seguinte Lucas as pessoas gostam muito de criticar o capitalismo né? o sistema capitalista só que o sistema capitalista é o único que permite a livre iniciativa para a pessoa empreender quando eu falo livre iniciativa eu estou falando assim de sua forma pura, não vem dizer que determinados países e tal tem a livre iniciativa porque no final vai lá restringe a propriedade privada, restringe, no final, alguma liberdade. Estou falando livre iniciativa mesmo. Então, a gente tem é, um capitalismo que vem avançando no século passado, metade do século passado para cá, 1940 e em diante, tá? que fomenta o empreendedorismo, já que ele permite a livre iniciativa, e ele reduz drasticamente a quantidade de pessoas na zona da pobreza. Eu estou vendo o gráfico aqui, ele chega mais ou menos lá em 1960, 1970, ele, ele dá um número maior que 2 bilhões de pessoas em extrema pobreza. A gente chega em 2015, a curva baixa para menos de 1 bilhão de pessoas, sendo que a população aumentou. E eu estou falando da pobreza. Quando eu vou falar das pessoas fora da pobreza, lá em 70, eu vou ter uma média de 3, mil, 3 bilhões e meio, e em 2015 eu passo de 7 bilhões de pessoas fora da pobreza. E é exatamente quando a gente teve o advento do capitalismo que naturalmente tem o advento da, da livre iniciativa de forma mais assim, real mesmo e uma melhoria do ambiente de negócios.
2: Marcelo, é, tem um ponto que, que assim, além de tudo isso que você está falando, eu tenho um outro dado que eu sempre gosto de mencionar é, que eu acho que deixa muito claro e traz para o mote do nosso episódio aqui que é empreendedorismo e as vantagens de se empreender é, não só para o próprio indivíduo, mas para a população como um todo. É, tem dois rankings que eu gosto sempre de comparar, que são muito interessantes. O primeiro é o um ranking de maiores IDHs do mundo. Eu estou com o um ranking de maiores IDHs do mundo, ou seja, índice de desenvolvimento humano do mundo em 2020. Tá? Índice de desenvolvimento humano, ele considera o desempenho do país em vários critérios sociais, econômicos e etc., e eu estou do outro lado com o ranking de 2021 do Índice de Liberdade Econômica, organizado pela Heritage Foundation. Dos 10 primeiros colocados, nos dois rankings, oito coincidem. Ou seja, dos 10 primeiros colocados em Liberdade Econômica e Índice de Desenvolvimento Humano, pelo menos 8 coincidem. Se você amplie isso para 12, você tem 10 pessoas, 10 países colocados. Eu vou citar aqui alguns desses oito: Singapura, Noruega. Finlândia, Nova Zelândia, Suíça, Irlanda, Dinamarca e Canadá. Estão entre os 10 países do mundo em que mais existe liberdade econômica e estão entre os 10 países do mundo com melhores condições de vida, com maior IDH. A Noruega é o país que tem maior IDH do mundo e é um país que está dentro desse ranking dos 10 e vários outros por aí vai. Então... É, sem dúvida nenhuma, além de você ter um aumento muito grande da quantidade de pessoas que tiveram acesso à qualidade de vida e etc., e uma diminuição brutal da quantidade de pessoas que estão na linha de pobreza, você tem uma relação direta de causa e efeito de melhoria da condição de vida das pessoas. Não é só simplesmente começar a ganhar mais dinheiro e ter menos gente pobre, mas você tem melhoria na condição de vida das pessoas. É, então assim é, é indiscutível e assim é sempre bom chamar atenção para isso né porque o capitalismo costuma ser vendido como o mal assim a, a o fruto de todas as maldades, todas as mazelas que acontecem no mundo, né? e assim, você puxou aí da década de 40 para cá, ou seja, de 80 anos para cá, mas desde 200 anos para cá, quando o capitalismo de fato surgiu, a maioria das condições de vida da população mundial é indiscutível. E, cara, vamos, ser, vamos chover no molhado aqui no exemplo, se não fosse o capitalismo, a gente não tinha uma vacina para uma pandemia em um ano. Né? Assim, ah, viva a ciência, viva a ciência, mas quem financia a ciência que fez a vacina acontecer em um ano? O capitalismo. Né, quem está fazendo a vida da gente voltar ao normal numa velocidade assustadora, inimaginável, 30, 40, 50 anos atrás. É a ciência, é claro que é a ciência, é financiada pelo capitalismo, é né, financiada pelo sistema de livre mercado, pelo interesse de empresas que querem lucrar com isso. Ainda bem.
0: E aí você citou alguns países que estão lá, lá no topo, né, e você citou países nórdicos, né, como a Noruega. É, e muita gente fala uma visão errada não, Noruega é, é um país quase socialista, porque tributação é, é alta, né, tem serviços públicos eficientes, só que o que, o que não, se, não se enxerga é que eles têm um grau de liberdade para empreender altíssimo. Né? Um, um, um exemplo, né, que é um grande entrave que o Estado brasileiro acaba gerando para os empreendedores aqui complexidade tributária, apesar dos impostos serem altos lá, a complexidade é baixíssima, então não se perde tempo e dinheiro com burocracia.
1: O Estado não inchado, do... cheio de
0: gente. Exato, muito menor. E um outro fator super relevante, cara. lá não tem praticamente lei trabalhista, elas são, são mínimas. Né? Eles, não, eles não têm justiça do trabalho, esse tipo de coisa. É, ou seja, é o Estado interferindo menos na forma como as pessoas vão fazer negócios. Né? E isso é um fator primordial para se empreender, para você conseguir, de fato, né, sair daquela zona é, pô tem que buscar, minha única opção é buscar emprego. Não, eu tenho a opção de empreender porque eu tenho oportunidades, eu não tenho estado pesado com uma série de obrigações né, principais e acessórias jogando contra mim. Então, isso faz uma diferença enorme.
2: Francisco, falando, tra trazendo outro exemplo de país que também está listado tanto com IDH quanto com liberdade econômica, eu nunca esqueço de uma palestra que eu assisti com Jorge Gerdau ano passado, né, da, das indústrias Gerdau, é, e ele comentou na palestra que a, a operação da Gerdau no Canadá, salvo engano no Canadá, tem uma pessoa para cuidar interna para cuidar da parte tributária da operação deles. A operação da Gerdau no Brasil tem 80 pessoas né, para cuidar da parte tributária. Olha o custo que isso gera e é claro que isso respinga no, no preço final do produto que é vendido para o cliente deles. É,
0: e, e provavelmente, Lucas, o número de autuações fiscais aqui no Brasil vai ser 500 vezes maior do que no Canadá, porque por mais que você faça tudo certinho, vem o fisco, muda o entendimento de como você deve fazer alguma coisa, te autua e você tem que entrar com a ação judicial é uma complexidade
1: assim insegurança absurda. E, e aqui no Brasil, a gente parece que tem uma zorra do Estado que o objetivo é atrapalhar o empreendedor. É burocracia em todos os sentidos, até, até que tá melhorando agora um pouquinho. Era burocracia pra cacete pra Telvará, tem que pedir autorização pra você funcionar, aí você tem todas as obrigações tributárias, como o Francisco falou, aí você tem que ficar todo preocupado com a questão da contratação, senão você também sofre atuação impedimento de dar sequência aos negócios, etc. A gente já teve... É, é, negócio, né? já passamos um negócio no ramo de restaurante, a gente viu como era burocrático e complicado a gente ter aquele negócio. E aí, isso me lembrou, e, e eu fui também buscar alguns dados, é, do ranking do né? É O ranking do, do, do InBusiness, ele avalia a facilidade de se ter um negócio, de se abrir um negócio. E no último ranking do InBusiness, o Brasil estava na classificação 124 do mundo. A classificação, é, de, é a nota 59.1. Gente, é muito ruim. É horroroso abrir negócio no Brasil. E a gente está falando de um país, de pessoas criativas, pessoas inteligentes, pessoas que gostam de superar os desafios. Não é à toa que a gente teve um aumento durante a pandemia do número de empresários. Só que os caras enfrentam uma resistência gigantesca. A gente chega lá relembrando algumas situações da pandemia. É, eu lembro de uma reportagem lá em São Paulo Cara, uma loja sendo soldada, sendo impedida de abrir, soldada. Gente, soldar, foram lá com um maçarico lá e soldaram a porta da loja. Cara, como é que a gente empreende num país como esse? Se pegar o brasileiro e largar é, nos ambientes muito mais é, é, livres, assim, eu imagino o estrago que a gente não faria, no bom sentido, né, na, na economia. Mas aqui é horroroso empreender. E mesmo assim a gente vai, a gente tenta e a gente consegue.
2: Lá, só
0: para fazer um, um gancho com, com o com debate de livro que a gente teve com, com o Zé Guilherme, porque as nações fracassam, instituições. O problema do Brasil são as instituições frágeis, dominadas por uma elite composta por políticos. Isso é um grande problema. Né? Você deu o exemplo de pandemia. Poxa, é tempos como esse que se escancara isso. Né? O Dória, lá em São Paulo, entrando nas fábricas e confiscando máscara, confiscando... Alcool gel, ou seja, a propriedade privada, que é, uma, é um dos pilares do empreendedorismo, porque ninguém cria, ninguém faz algo se o Estado vier e pegar aquela criação dele, desmorona esse, esse incentivo, essa segurança que o empreendedor tem também.
2: É, mas assim, como eu sempre gosto de trazer contraponto a tudo que a gente está discutindo aqui, eu não discordo de nada do que a gente está falando, mas verdade seja dita, tem muita coisa melhorando. É, né?
1: assim, mas eu tem... falei, tá? Tá melhorando agora saiu por exemplo a lei, é, a lei do ambiente de negócio exatamente para melhorar a posição no Doing Business tá isso é justo de falar bem bem apontado
2: é mas vamos vamos é, tangibilizar essas melhorias né porque assim ah não vai melhorar a posição do Brasil no ranking do in Business né vai melhorar a posição do Brasil vai ficar mais fácil fazer negócio tá, o que é que isso significa na prática na vida das pessoas eu vou dar um exemplo simples né semana passada eu li a reportagem né, na, no Apex News, no, no Boletim Diário de Notícias da Apex, que a, que a Junta Comercial do Espírito Santo hoje abre empresas em média com 1.5 dias, ou seja, um dia e meio em média para se abrir uma empresa na Junta Comercial do Espírito Santo. Nós somos advogados na área empresarial, não precisa voltar muito no passado para a gente saber que a Junta Comercial levava 30, 40, 50 dias para deferir o registro de uma empresa. Hoje devido a alterações promovidas sobretudo pela Lei de Liberdade Econômica pela Lei do Ambiente de Negócios e por, pelas regulações que vêm em decorrência desses dois diplomas maiores você tem uma facilidade de se ter negócio de se fazer negócio no Brasil muito grande Isso significa que o dinheiro circula com mais facilidade significa que a pessoa vai ter mais rápido dinheiro para ir na padaria comprar o pão que embora esteja mais caro o dinheiro tá na mão da pessoa para comprar o pão então assim é, é bom tangibilizar também, né? Exemplificar como que isso, de fato, gera melhoria na vida das pessoas.
1: Não, perfeito. Perfeito. Você tá, tá corretíssimo. Agora, vamos lá. A gente falou aí de tributo, a gente falou de, de questão de dificuldades burocráticas, são ah, impedimentos, são complicações que são históricas. Só que, cara, cada vez mais que eu fico lendo as notícias, né vendo essas, as notícias, e eu já deixei de ver muito veículo de de comunicação por causa da forma como eles vêm expondo e tal. Rapaz, eu tô ficando cada vez mais, eu diria assim, entre astros, preocupado porque a gente tem é, obrigações morais, de acordo com quem veicula, tá? Para mim não são nada morais. Situações é, de obrigatoriedade de, de inclusão, que para mim só gera discriminação da forma como ela vem sendo feita. Nós temos agora políticas de ESG, nós temos situações que se alteram a realidade, tornando é, o capitalismo tornando o lucro, é, a busca pelo lucro como algo demonizável, como a gente também já abordou. E aí eu pergunto é, qual, qual é o futuro do empreendedorismo? É, ser é mais difícil empreender porque a gente, é, cada vez mais o empreendedor, ele precisa se adequar a determinadas situações, como por exemplo, ah, eu vou abrir um negócio é, eu tenho que falar agora todes, por exemplo, para agradar uma minoria e eu não sei, e minha empresa não ser cancelada. É, eu, eu não posso falar que menino é azul e menino é rosa, assim, independentemente de eu concordar ou não com isso, para mim, cor é irrelevante, mas pa parece que tá funilando as possibilidades das pessoas criarem os negócios da forma como elas querem, sei lá, assim, vocês não estão achando estranho, não, essas coisas?
2: Marcelo, eu acho, sem dúvida nenhuma, que há um um exagero em alguns pontos, em algumas pautas, né, em todos os aspectos, né? de liberdade individuais, ambiental, etc, etc, etc. Mas assim, eu acho que a gente não pode fechar os olhos para algumas coisas com relação a isso. A primeira delas é, as pessoas estão mais livres para propor pautas. Assim, isso é consequência de a gente viver numa sociedade mais livre do que já se viveu no passado. Né? Eu prefiro essa sociedade mais livre. Com certeza, segundo...
1: com certeza.
2: É, o segundo ponto é o seguinte, desde que o capitalismo é capitalismo, o mercado reage e dita os rumos né, da, da produção, dos serviços, etc. Não é diferente agora. Não dá para fechar os olhos de que o mercado de hoje demanda uma atenção a um público que não tinha atenção e tem condições de gastar dinheiro. Não dá para fechar os olhos que o mercado de hoje olha para frente né, e vê que é, as alterações climáticas e os problemas ambientais da humanidade podem levar ao nosso fim mais rápido do que a gente imagina. O mercado está reagindo e respondendo a isso. Se a gente concorda ou não, é outra história. Mas eu não vejo isso como uma mudança na base do sistema capitalista, é capitalismo puro e simples, respondendo à demanda do mercado e se adaptando à demanda do mercado, como sempre foi desde que o capitalismo existe.
1: É, Lucas, mais ou menos, tá? Porque a partir do momento que você tem uma pressão de uma minoria, e essa minoria, com essa pressão, é comprada por alguém lá dentro do Congresso, e esse alguém impõe uma lei que vai acabar sendo praticada por todo mundo, eu fujo dessa questão da livre iniciativa, da liberdade, e uma lei vem para impor algo por conta de uma minoria no próprio sistema capitalista. Então, assim, eu, eu gero aqui um, um, um paradoxo, beleza. As pessoas estão livres para pedir mais, beleza, elas pedem, só que desde que fique aqui, no mercado, a gente vê o Estado querendo atender determinadas minorias e intervindo no próprio sistema capitalista. Na Olha própria só. economia de mercado. Isso é. me preocupa.
2: Eu, eu acho que a gente tem que só fazer um realimento de premissa aqui. Eu não estava falando em momento nenhum de intervenção do Estado. E outra, se for para falar de intervenção do Estado, me preocupa a intervenção do Estado. Vou, vou, abrir, vou abrir um leque amplo aqui. No ESG, no tributário, na educação e em, em aspectos. Essa, a, a, perfeito, minha preocupação, a minha preocupação com a intervenção do Estado não é maior na pauta ESG. De jeito nenhum. Então, assim, eu estou tirando o estado da nossa discussão, né? eu estou falando de sistema de livre mercado. O mercado está respondendo à demanda do seu novo perfil consumidor.
1: Ah, perfeito. Nisso aí eu concordo, a gente está 100% alinhado, 100% alinhado. Não é que eu, eu tenho que trazer um pouquinho para a prática também para a gente ver as consequências disso, né? É.
0: Não, assim, eu concordo com, com, com o Lucas que, de fato, existem demandas novas e as pessoas estão mais conscientes da, do longo prazo né de ter uma sustentabilidade maior porque isso é do interesse de todo mundo, efetivamente. Mas me preocupa também quando o Estado né, ele quer impor regulações a partir disso, porque aí corre o risco de, de minorias ditarem o rumo de como as coisas acontecem e aí eu gera um desequilíbrio. Porque quando eu deixo só para o livre mercado, de fato, o mercado consumidor está mudando a forma dele querer consumir. Ele quer consumir coisas mais sustentáveis, ele vai optar tendo duas opções, a escolher aquilo que for mais sustentável. Beleza, aí eu vou fazendo um filtro natural. Né? Mas, de fato, o problema é quando o Estado quer mostrar a iniciativa dele, mostrar que foi ele que fez isso, e aí, ao legislar, ele quebra, às vezes, o timing e desequilibra a oferta e demanda. Por exemplo, ah, não posso mais, vou acabar com o combustível fóssil porque ele é poluidor. De fato, é. Só que, poxa, eu acho que há uma tendência em acabar com o combustível sim. Mas, desde que eu consiga arrumar alternativas energéticas... Aptas a substituí-las, hoje não
1: existe isso. Claro, senão para o mundo.
0: Senão, senão o mundo para. O para.
1: Mundo.
0: Mas, então enfim, se eu colocar uma cara, lei falando, nada. ó, a partir de 2030 não pode. Pô, como é que eu vou abastecer os navios é. para trazer mercadorias de outros países para o Brasil e, e exportar mercadorias, né?
1: Ah, até para alimentação, para trazer alimentação, alimento, então. enfim, tá tudo, tudo depende hoje do combustível fóssil. Exato. Então, beleza. É ruim? É, Corre. mas
0: a gente vai convivendo com isso. O problema é se eu tiver uma intervenção dizendo que não pode, eu acabo
1: desequilibrando um
0: monte de coisa
1: é. e gera um, um caos na, na economia. É, você, quebra o, o, você quebra o ciclo da evolução do livre mercado, né? porque ele sempre traz, eu concordo 100% com o Lucas, né? que ele vai se adequando e ele vai é, moldando a, a realidade prática, né? Assim, enfim, a exigência das pessoas que vai moldando o que as empresas vão oferecer e aí a gente não pode, em nenhuma hipótese, de novo concordando com o Lucas, falar nessa situação de intervenção, porque aí você quebra todo o ciclo e então. tal. Agora uma você coisa é tá, clara... Você tá concordando muito com o Lucas hoje, hein? É, eu tô, ah, tá, cara, tá estranho. Tá Desde sábado a gente tá concordando demais, não sei o que aqui me deu, não. Mas tudo bem. Uma coisa que fica claro é que o empreendedor de hoje ele é, um, ele é um ser completamente diferente do de algumas décadas atrás e ele precisa continuar se adaptando, e o que vai definir para mim o futuro do empreendedor brasileiro é a educação em empreendedorismo, em economia, em finanças. Isso é algo que a gente não tem hoje no Brasil, e eu acho que isso seria um baita, um baita avanço se a gente tivesse para poder melhorar ainda mais o nosso ambiente de negócios. Se eu tivesse uma canetada aí que eu pudesse dar, seria inserir a educação financeira ah, nas escolas tá? ou então pelo menos permitir que as escolas possam fazer isso é melhor melhor do que essa canetada de permitir é melhor do que obrigar e, esse Porque pode esse ter é gente ponto... que não queira
0: é não exatamente Marcelo com certeza né eu quero que minha filha saia da escola entendendo como o mundo funciona eu, assim eu acho que que é, seria essencial ter na escola matérias que que de fato ensinem economia ensinem como funcionam as regras da economia o raciocínio da economia e, e o que é empreender, como empreender, eu acho que, que, poxa, seria um dos maiores ganhos que uma escola pode dar, assim. Poxa, eu trocaria todo o meu conhecimento de biologia por isso, ter, ter tido isso na escola. Eu acho Total, que velho. É transformador. Tem
1: tanta coisa que eu nem lembro da escola.
2: É, eu não, não discordo nem um pouco de vocês, mas eu acrescento aí é, algumas coisas a respeito disso. Eu acho que é, o quanto mais a gente puder também fomentar... É que a iniciativa privada é, conduza isso, melhor ainda. Né? Então, assim, é, o Brasil ainda tem uma cultura muito incipiente, muito iniciante de você ter a iniciativa privada investindo por conta própria na educação, né? doando, literalmente doando recursos né, para iniciativas que investem na educação. Então, assim, quando você vai para os Estados Unidos e, e para outros países um pouco mais desenvolvidos, isso é uma realidade muito evidente né, a iniciativa privada doa de tempo e dinheiro né, para desenvolver os cidadãos em N aspectos, inclusive no aspecto empreendedor e, e com ensino técnico mais, mais profissionalizante. Né? Então, assim, eu acho que além de o nosso Estado poder, é, e nós três aqui concordamos que pelo menos a educação básica é uma obrigação do Estado, então além do nosso Estado poder é, investir mais na possibilidade de educação no currículo básico, de educação financeira e empreendedora no currículo básico. Eu acho que falta no Brasil também a iniciativa privada conduzir mais é, esse tipo de iniciativas, né, de doações e de dedicação de tempo e dinheiro para educação financeira e empreendedora das pessoas.
1: Até porque essa parte da doação é algo de novo, da livre iniciativa, né? porque você melhora o ambiente de negócio como um todo e você acaba trazendo evolução para a sua própria empresa, porque você vai ter um, enfim, um consumidor melhor, né? com mais dinheiro, já que ele teve educação financeira para poder fazer uso daqueles bens e serviços. Perfeito, vamos lá. Parte 2, a galera já está acostumada, o nosso ouvinte está bem acostumado, parte de indicações. Vou começar hoje, como eu estou em paz com ele, Francisco, eu vou começar com ele, estou tá? em paz, o negócio tá bom, vamos lá. Lucas, livro sobre empreendedorismo.
2: Olha, tem uma infinidade de livros sobre empreendedorismo. Tem um que eu gosto muito, que vocês dois não são tão fãs, é, mas eu vou citar, que é um livro chamado A Mentalidade do Fundador, Chris Hook James Allen, que é um livro que, que, assim, que mostra de forma muito simples e prática se você conseguir transmitir para todas as pessoas que trabalham na empresa os três pilares básicos da mentalidade de um fundador do negócio, o quanto uma empresa pode crescer com isso e, consequentemente, melhorar a vida de todo mundo ao seu redor.
0: Chiquinho, cara, olhei aqui para cima para ver os livros aqui, puxei um que eu acho muito legal é do Samuel Walton, Made in America, que é a biografia dele, um, um mega empreendedor lá, do, lá dos Estados Unidos, né, que começou relativamente velho a fazer sucesso, depois dos 40 anos de idade, né, montou montou o próprio negócio dele, o supermercado dele, não era do supermercado. Ele é um cara genial, revolucionou o varejo, dá para ter boas lições aqui com a leitura
1: desse livro. Recomendo bastante. Bom, eu, eu, eu tô em dúvida aqui, eu tava até olhando a minha lista aqui, mas eu vou ficar com o clássico brasileiro, que é Sonho Grande, tá? Que é a história, enfim, do, do trio que criou a Ambev e tal, e dominou o mundo aí, o Teles é e Cicupira. o Pia. Isso, cinco é, isso.
0: É um, é um livro, assim, que motiva, né? Esse livro é, é legal de ler.
2: Mas, Marcelo, eu, eu quero fazer um acréscimo. É, embora eu nunca tenha lido É um livro que muita gente fala muito bem E assim, é, é olhar para dentro de casa também E ver quem começou muito com isso aqui no Brasil Tem um livro do Jorge Caldeira Chamado Mauá, O um Empresário do Império Que conta a história do Barão de Mauá Que para muitas pessoas foi até hoje O maior empreendedor que o Brasil já teve né? Então assim, fica a dica para mim, inclusive, que nunca li esse livro
1: é, eu também não li, não. Agora aqui, fazendo uma defesa aqui, tá? Você falou que eu e o Francisco a gente não gosta da mentalidade do fundador. A gente gosta, sim. É, quer dizer, eu, eu falo pro Miriam, eu achei o livro bem bacana, só que eu, eu acho que ele é esse deus todo aí que muita gente venera. Só isso, sim. é bacana. Extremamente válida a leitura do mentalidade do fundador, tá? Vamos lá, Lucas. Um filme sobre empreendedorismo.
2: Fome de Poder, História do McDonald's.
0: Mas esse, esse filme é massa. Eu tinha pensado nele também, quando
1: o Marcel perguntou. Tô, tô sem tô sem criatividade para filme. Mas esse eu recomendo é também. Eu vou, eu vou falar um filme aqui, então, para não falar... Assim, eu ia falar Fome de Poder, só que eu já sabia que eu corria um risco muito grande do que ia acontecer aqui. Tem um filme que me chama a atenção pela Fome de Poder do cara fazendo aqui... Só que, óbvio que eu não estou sugerindo que sejam igual àquela pessoa, porque ele, na verdade, é um fraudador e tudo. Mas um, um filme que me chama a atenção dessa questão do cara crescer, querer crescer e fazer uma carreira empreendedora, de novo, gente, não estou aqui fomentando nada do que o cara faz, tá? É o Lobo de Wall Street. Né? É um livro que me chama muita atenção pela garra e ambição que ele teve, só que aí a ambição dele se tornou algo extremamente ruim, né? E ele, enfim, deu golpe em várias pessoas, então... É, pe pega o filme na parte que ele quer crescer tá, na, na, na ambição dele de crescer, mas esquece a parte do, do, da, da laduragem da safadeza e tal, que aí vai contra todos os nossos princípios aqui, dando sequência o Francisco tá rindo aqui, será que ele discordou muito de mim, ele tá, ele tá com a cara, tipo não, assim, não acredito não, que ele indicou é, esse o cara tem uma habilidade de venda fenomenal, mas... é isso, é, nesse sentido que ele... eu queria, ele tinha uma ambição muito grande é, ele usou né? pro mal, né, pra, pra crescer, mas ele usou pro mal, por isso que eu falei, separa, tá podcast sobre empreendedorismo. Vocês têm algum?
2: Diga aí. Cara, além do próprio... <risos> além do próprio diga aí, é, tem um podcast que eu acho que vale super a pena. Um podcast como um todo, né? Nenhum episódio especial, que é o do Zero ao Topo, do portal Infomani. É, eu acho que realmente traz histórias empreendedoras super bacanas que valem ser ouvidas.
1: Muito bom. Eu ia falar ele, também já prevendo que alguém poderia citar o Zero ao Topo. Tem o Like a Boss. Muito legal também esse podcast, vale a pena acompanhar. Lucas, um empreendedor brasileiro.
2: Eu, eu ficaria com o trio da 3G. Mesmo que seja muito clichê e que muitas vezes a história deles tenha sido posta em xeque, né eu ficaria com o trio da 3G. Jorge Paulo Leman, Beto Cupira e Marcel Tervis.
0: É, indo né, para aquela premissa de que o empreendedor é aquele que cria, aquele que impacta positivamente a vida de outras pessoas, é, eu vou até né, seguir o que o Lucas recomendou antes do livro, Arão de Mauá, foi um cara que no século 19 revolucionou né, várias coisas, trouxe iluminação pública para a cidade do Rio de Janeiro, criou a primeira ferrovia e depois várias outras ferrovias, trouxe o telégrafo do Brasil, permitindo que né, houvesse um, uma comunicação direta e quase imediata entre Brasil e a Europa, antes disso as pessoas se comunicavam por carta via navios, então assim, foi um cara que revolucionou muita coisa. Aqui no Brasil, era um mega empreendedor, criou muito.
1: Né? Depois teve seus problemas, seu declínio, mas melhorou a vida de muita gente. Pela história e por tudo, eu vou ficar com o trio 3G aí também, como o Lucas falou. Eu sigo o barco. E o empreendedor mundial, Lucas?
2: Ah, eu acho que a gente volta naquela velha pergunta, né? Que, aquela velha du aquela dualidade que é gostosa de discutir e responder. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, se tem uma pessoa que foi capaz de transformar a vida da humanidade para sempre... Essa pessoa chama-se Bill Gates.
0: É, se teve uma Esse pessoa aqui. que foi capaz de mudar a vida da realidade de todo mundo para sempre, um cara chamado Thomas Edison. Rapaz,
1: o cara... <risos> então tá, então eu vou dizer um que, na minha opinião, está no caminho para mudar por a história da humanidade, que é o Elon Musk do, da Tesla, tá? Eu vou fazer uma menção honrosa aqui, pelo amor de Deus, ao
2: Jobs também né? Pô. Ficou bom, porque a gente pegou três épocas diferentes da humanidade, né? Então, assim, é. você... e Thomas Edison, sem Thomas Edison não teria o, o progresso que Bill Gates e, e Elon Musk trouxeram, estão trazendo. Mas, e sem e dúvida aqui, nenhuma, foram três fazendo, épocas diferentes.
0: Fazendo um parênteses também sobre Thomas Edison, cara, ele era um cara fantástico, assim, ele, ele tentou, ele teve... Umas mil invenções antes de chegar na, na energia elétrica. É um cara fora da curva que foi muito persistente, muito empreendedor
1: e, por persistência dele, mudou o mundo. E, para a gente finalizar, Lucas e Francisco, e depois eu. Qual é o valor mais importante para o empreendedor?
2: Eu vou ficar com ambição, porque eu acho que. Porra, é... velho, tá
1: foda, velho. Achei. Não tô... vou conversar com o Lucas mais, não. Ele falou tudo que eu queria falar aqui.
2: É, por que, que eu vou ficar com ambição porque eu acho que liberdade é, é o empreendedor é, o empreendedor ele, ele cresce ainda mais talvez até na falta de liberdade na diversidade né? e ambição eu sempre lembro da, daquela frase clássica de Adam Smith né não é da benevolência do açougueiro do cervejeiro do padeiro que esperamos no nosso jantar mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Né? Então, assim, é, ainda que impacte e mude a vida de milhões de pessoas ao seu redor, é, o que mais move um empreendedor, sem dúvida nenhuma, é ambição.
0: É, um, um valor que eu citaria que é fundamental é resiliência e persistência. Né? A coisa mais rara é alguém acertar de primeira. Né? E o empreendedor, aquele que faz, tem sucesso, ele normalmente tem essas características. Ele é muito resiliente, muito persistente, e uma hora, com base nisso, ele, ele chega lá.
1: É, eu posso usar racionalidade como um valor? O uso da razão, então pronto. Pode. Então eu vou usar a racionalidade como uso da razão porque é, não há ambição, não há resiliência, não há liberdade, não há nada se você não fizer sempre é, o uso da razão como um mote para poder atingir os seus objetivos. Então é isso. Alguém quer fazer algum é, recado final?
2: Eu queria só fazer um, um comentário final que eu tenho certeza que você pulou a série preferida de, ou a série de cada um de nós sobre empreendedorismo aqui porque todo mundo ia falar... Caralho, pulei,
1: é verdade. Eu acho que eu fiquei tão é. indignado com você copiando minhas, minhas, meus pensamentos que eu pulei.
2: Eu acho que você pulou, porque todo mundo ia falar Peak Blinders, então, é, embora o mesmo disclaimer que você deu com relação ao Globo de Wall Street Vaga para Peak Blinders, esquece sobre o que eles empreendem, mas sim a natureza e o espírito. E para billions deles. também,
1: tá, Lucas? Billions também tem a mesma situação.
2: É, com certeza. Mas fora isso, esse meu recado final é, é muito bacana a gente poder discutir sobre empreendedorismo com dados e fatos, né, Porque a gente faz aí o, o assim uma coisa que diga aí vem se propondo a fazer desde o começo né Desmistificar também alguns conceitos e algumas ideias contrárias a coisas boas que cada dia que passa a gente tem uma população no país e no mundo mais empreendedora mais é, com mais vontade de crescer de ser melhor mais ambiciosa no melhor sentido da palavra até porque só tem um bom sentido e ambição então assim fico o recado de que esse episódio Tomara tenha contribuído para isso
0: e eu deixo aqui um recado para o ouvinte se você quiser ouvir alguém, algum empreendedor, ano que vem, nossa próxima temporada, comenta aí no Instagram, fala com a gente que a gente corre atrás. Empreendedores são, são sempre bons episódios, a gente tira boas lições. Então, ouvinte, fica aí a, a dica, né? nos ajude a construir o que a gente, que a gente pode gerar de bom para vocês.
1: É isso aí. Lembrando, de novo, se você é empreendedor... Tem um negócio. Quer divulgar aqui no Diga Aí, como a gente está divulgando aqui a Casa Cor, manda um WhatsApp para mim, me liga. Marcelo Mendonça, 27992257730. Vem fazer parte dessa ideia que é o Diga Aí para a gente continuar fomentando os elementos da liberdade, economia, empreendedorismo e direito. Valeu, galera, por mais episódio. Nos vemos em breve. Valeu!